0: El emisor de este podcast en el camino. Hoy en esta nueva serie de episodios de invitados tenemos a Fran, creadora del blog de viajes más leído de Chile, La Vida Nómade. Con Fran nos conocemos de la Asociación de Blogueros de Viaje, A Chile TV, la original, donde ella es directora y yo soy miembro. Fran es periodista de profesión y actualmente, gracias a la Vida Nómade, ha logrado trabajar de manera 100% remota. Hoy hablaremos de su historia, antes de que llegara los viajes de prensa, las charlas e invitaciones. Detrás de ello hay mucha vocación y esfuerzo. Bienvenida, Fran. Te he visto muy tocada por esto del coronavirus. Sé que tenías varios proyectos que quedaron truncados, pero también muy activa. Por ejemplo... Cosiendo mascarillas y como creando mucha conciencia ¿cómo va todo? ¿Cómo, ¿cómo hace ese confinamiento?
1: hola Nico, primero que nada gracias por la presentación aquí me estoy reportando desde Santiago de Chile, un lugar donde no debería estar hoy pero así es, hoy estamos hablando desde otra realidad, una realidad que para los que nos gusta viajar y trabajamos eh, desde distintas partes del mundo es un poco difícil pero creo que todo se trata de adaptarse eh, creo que ese, ese ha sido como el, el término que, ha, que puede mejor puede describir mi camino en el mundo de las comunicaciones y mi, y mi camino en el mundo de los viajes. Y bueno, en esta situación del coronavirus no es distinta. En un principio sí, me afectó harto Me afectó mucho, aparte me enfermé esto era como el peor momento para que me diera gripe Estoy 99% segura Que era gripe y no era coronavirus Porque no, no he viajado últimamente Y, y yo me auto-aislé Desde el comienzo eh, Pero igual, o sea, la paranoia De que yo me morí como cinco veces y renací Tuve <risa> muchas pesadillas Y veía, consumía Noticias así, pero Obsesivamente y dije, chuta, ¿qué hago? ¿Qué hago yo en este...? O sea, y me puse a, a, a... Usé mis redes sociales en el fondo para informar. Dije, aquí da lo mismo el papel, entre comillas, de influencer. O sea, al final uno es periodista... O sea, yo soy periodista y no, no lo soy solamente en el cartón. ¿Te fijas? Lo soy de corazón. Es mi, es mi vocación. Entonces me dediqué a informarle a mis seguidores más o menos de, de lo que estaba pasando en el mundo para evitar, de cierta manera aportando con un muy pequeño granito de arena evitar que se propagara en Chile
0: Sí se veía todo lo que estaba pasando en, bueno, en China después en Italia y como que hiciste un buen trabajo ahí mostrándole a la audiencia tuya y a Chile un poco como lo que se venía y dentro de todo bueno, ahora está un poco más calmo y por lo menos acá yo siento que lo peor, ojalá, bueno esto es una opinión mía que creo que ya esto, entramos en la curva descendente de esto yo aquí en Francia entro ya a trabajar en dos semanas más y bueno, ya van a ser dos meses pero ha sido duro me, pero me ha dado tiempo como para hacer esto y también reconectarme con gente que, que había que estaba muy en el pasado y como que en esa parte ha sido súper rico no sé si para ti esa parte humana, ese aislamiento pero cercanía ha sido ha sido tal vez la parte positiva de esto
1: yo, yo te diría que la parte positiva personalmente hablando ha sido reconectarme más con el periodismo porque yo fue un tema opcional yo nunca quise dedicarme o sea, quise dedicarme al periodismo de investigación pero en Chile es muy difícil y no, no te lo digo difícil de hacer sino difícil de entrar en ese mundo difícil que te tomen en serio difícil que te paguen lo que corresponde o sea, es muy sacrificado no es fácil eh, yo me, me fui por el lado de los viajes porque dije, bueno, no, yo quería ser corresponsal de guerra, partamos por ahí pero yo estudié periodismo, gra yo estudié periodismo grande tampoco, o sea, labrar un camino a los treinta y tantos no era llegar y llevar, y a veces eso es un poco complicado de explicar porque yo conozco el mundo de las comunicaciones mi familia, casi todos trabajan mi, mi hermano es periodista, mi hermano trabaja en un canal hace muchos años, entonces conozco el mundo el mundo del, del periodismo desde adentro, digamos, y eso fue muy satisfactorio para mí Primero que nada porque el tema de las fake news o de la información eh, falsa, porque hay noticias que efectivamente son noticias, pero está manipulada la información, eso es algo que a mí me interesa mucho, me llama mucho la, la atención la psicología de las personas en, en tiempos de crisis. Eso es, es importante, es importante que las personas, los periodistas, los comunicadores y todos los que tenemos alguna una voz dentro de, de las comunicaciones, por pequeña que sea, nos antepongamos un poco a esto. Eh, lo que me pasó a mí fue que, claro, yo estaba viendo lo que pasaba en Corea, en China, en Italia particularmente lo de Italia me, me impactó muchísimo y yo, no es que no es que tenga una, una bola de cristal pero era súper evidente lo que iba a pasar en Chile, iba a llegar el coronavirus ¿y quién se iba a ver afectado? la gente menos privilegiada con menos acceso a, a, a la salud, digamos ese era mi, mi temor y es lo que justamente está pasando hoy en día eso es y por otro lado claro pasé de, de comunicar noticias un poco por ahí sobre todo en Instagram a también por salud mental a dedicarme a hacer cosas a mí me gusta mucho hacer cosas y no las estaba haciendo primero porque estuve enferma estuve bien enferma eh, muchos dolores de cabeza no tanta fiebre pero mucho malestar entonces estar 14 días prácticamente sin hacer mucho me estaba deprimiendo o sea ahí me puse a hacer cursos gratis otros de pago y yo comparto todo lo que hago en el fondo bueno te gusta sacar fotos quieres sacar mejores fotos para Instagram quieres tener una estrategia para redes sociales yo creo que es súper importante estar ocupado
0: es fundamental sí sí he visto he visto que he estado compartiendo hartos cursos en en algunas plataformas que no conocía que por lo menos a mí me han servido no he hecho ningún curso, pero ya me inscribí así que por lo menos a mí personalmente me, me, me ha servido también estoy empezando y si bien escribo hace tiempo como esa parte de comunicar soy medio la parte floja que tengo y tengo que mejorar, así que esa yo que te todo se aprende taré.
1: todo se aprende
0: sí o sea, sí, que siempre es dicen
1: bien. que, no me acuerdo el porcentaje, pero es como un 5% de talento y un 95% de persistencia o de constancia. Yo creo que es el, el, el secreto de, de, de muchas cosas que hacemos. O, por ejemplo, lo importante también es tener una rutina, porque es súper fácil quedarse acostado en cama. Eh, o sea, partamos de la base que yo soy trabajo remoto. Yo trabajo de mi casa. O sea, no, no es que yo... Hay que, hay que hacer la salvedad yo no tengo que gracias a Dios no tengo que salir no tengo que tomar el transporte público eh, tengo que hacerlo pero no no para mi trabajo entonces imagínate lo fácil que es quedarse en cama viendo Netflix todo el día yo tengo una rutina hace mucho tiempo entonces adaptarme en ese sentido no me ha tanto ¿está en pijama tú ahora? por ejemplo <risas>
0: Bueno, pero son, la, son las 10 ¿ah? ah, de la noche. Ah, <risa> sí. ya, bueno, ya. Yo, por sí. ejemplo,
1: sí. río cuando andar en pijama todo el día, pero eso no es normal. No puedes pretender que es un domingo constante. Entonces, yo me ducho en la mañana, tengo una rutina, incluso estoy haciendo... Yo no soy tan deportista, pero estoy haciendo deporte todos los días desde que inició... Desde que en marzo empezaron las primeras eh, sugerencias o por obligación, eh, depende de la comuna, de cuarentena. Excepto cuando me enfermé, obviamente.
0: Claro. Pero, bueno... Moviéndote al tema, yo sé que hablar de viajes tal vez no es el mejor momento, pero yo quiero hablar de, de un poco de tu historia. Eras una vez antes de la vida nómade. Hay una gestación que viene de años atrás. Empezaste a escribir, tenías otro blog, estudiaste otra cosa después. ¿Qué, qué te hizo clic en un momento que dijiste, bueno, realmente me dedico a esto de, de las comunicaciones... Ahora escucho que tienes pa mucha familia que ha estado en este rubro, pero ¿qué fue lo que te, que te hizo cambiar un poco y transformarte?
1: Uh, la historia es un poco larga, pero voy a tratar de resumirla lo más posible. La verdad es que yo... Es super, ahora que miro en retrospectiva desde, desde que yo era muy chica yo era, era súper obvio que yo, yo me iba a dedicar a esto era lógico, mi primer amor fue escribir no fueron ni los viajes de, bueno, el segundo fue la música y el tercero solo fueron los viajes pero no tengo actitudes musicales así que no había mucho que hacer por ahí pero yo siempre escribí, siempre me gustó escribir o sea, al punto de que había habían materias en, la, en el colegio que a mí no me gustaban como religión o filosofía, pero le daba la vuelta y yo literalmente me engrupía a los profesores y les decía, mira, en vez de, en vez de hacer la prueba yo te voy a hacer una especie de reportaje del libro, <risa> te voy a hacer un, un, una, un reportaje o sea, en mi mente de niña de 15 años, de este libro de Nietzsche y no sé qué. Era, era como bien engrupida, yo no sé cómo, cómo decirlo en español neutro, pero era como bien, llevaba mis ideas, y era como, en el fondo yo lo, lo veía como algo utilitario. ¿Te fijas? Por ejemplo, en inglés, en la, eh, cuando yo estaba en inglés avanzado era súper aburrido porque nos mandaban a leer muchos, muchos, muchos libros que no siempre eran de mi gusto. Entonces yo al profesor, cachetito, que en paz descanse, yo le decía, ¿Pero ¿para qué me voy a hacer esto? No, mira, yo mejor hago un reportaje sobre una banda que se llama The Smiths o The Joy Division. Entonces intentaba como un reportaje, era, era muy divertido Entonces yo lo pasaba bien escribiendo, me informaba, aprendía un montón de, de la banda en cuestión y me sacaba buenas notas y así fue como eh, estamos hablando de fines de los 90 yo estaba no sé segundo primero medio no me acuerdo yo lancé mi primer blog que se llamaba London is Dead te estoy hablando de una época en que los blogs eh, la dirección, el URL era Sunset cities geocities no sé qué, no sé qué, y después yo logré que fue, se llamara la eh, londonisdeb.com o, o no me acuerdo no, de verdad que no me acuerdo pero no era un blog como, lo, como el blog que nosotros conocemos, no tenía esta cosa de dar datos o, de, o como medio, medio diario de vida, no, era súper informativo era súper periodístico me da risa, y ese blog le iba increíble, y era en español porque aprendí de la, el poder de internet desde muy chica, o técnicas de marketing, si quieres llamarlo de esa manera, y yo le mandé el link de, de mi página al, a la página oficial de Smiths en el Mundo que estaba, no sé, en Los Ángeles no me acuerdo, de Estados Unidos y yo les dije, hola, ¿sabes qué? y era la única página en español del mundo estamos hablando, acuérdate, fin de los 90 era la única página en español de The Smiths, no había otra en esa época había muy poca competencia no es como ahora y ellos dijeron, no, mira, qué bien, ya. Y me pusieron ahí como links a, o páginas amigas, ¿cachai? Y así como páginas recomendadas. Y ahí estalló la cuestión. Claro. Y Chevy De hecho, Morrissey vino a Chile. No fui gratis, pero, pero la gente me dejaba pasar. Onda, oh, es la chica del blog. Y me dejaban... Ah, eh, claro. Y yo estaba delante. O sea, de hecho, Morrissey casi me dio la mano, pero no pudo. Y tengo un pedazo de la, de la camisa que tenía. Eh, bueno, esa me la dio otra persona, pero, pero fue dentro... De, <risa> que, me llegan regalos, me llegan de Portugal, de España, de Perú, de Estados Unidos, agradeciendo. Y yo ni siquiera me llamaba Frano Paso. Yo tenía un seudónimo que era Nina Simone, que es una de mis cantantes favoritas. Sí, Nina. Y, y así como te digo, o sea, imagínate qué locura. Hay gente que estudió periodismo por ese blog. Yo esto me enteré muchísimos años después Pero hay gente que me ha escrito Me dice, oh, yo te conozco a ti Porque o sea, no sé, tanto parece que no he cambiado o El pelo largo, rubio Me han dicho, oh, Fran, yo siempre veía tu blog y, y yo terminé estudiando periodismo Para dedicarme a escribir música Y yo así como, ¿qué? Como que en el momento no me di cuenta Del impacto que tenía dentro de un grupo Pequeño de seguidores de Smith Muy de nicho esto Claro. Y claro, y eso llevó a que yo pusiera música en la Blondie. Nada que ver, o sea, yo trabajé DJ una época en, en fiestas chicas en la Blondie lo hacía por amor al arte, con la condición de que dejaran entrar a mis amigos. Y yo podría vivir de ese blog hoy en día, pero lo cerré. Era un ataque de porque mucha exposición me daba como ah. cosa, me daba mucho nervio. Y así así empecé, un poco larga la introducción, pero así empezó. No, pero... Así conocí porque es muy distinto escribir para internet que escribir un libro o escribir una crónica claro, yo tenía una foto súper chica era la foto, una foto del colegio blanco y negro, muy indecente la foto pero igual me reconocían por el pelo el pelo era muy característico y había gente que no le gustaba que esta niñita rubia <risa> se fuera a meter a la blondie tú sabes que la gente te discrimina sin conocerte y una vez me claro, no me golpearon una vez así, me trataron súper mal como que yo era una, una intrusa porque iba a ser, me iba a meter al mundo underground sí, fue súper chica sí, me, pegaron, me agarraron la patada unas mujeres fue súper chocante y claro, como que se, se desvió porque, porque yo mi, per, mi persona se antepuso a lo, al propósito del blog que era hablar de música mm. y era hablar de los libros de, relacionados con Morrissey, con The Smiths, con Joy Division, con la música británica de los 90 y eso me, fue muy chocante para mí, muy chocante, así que dije no, chao, yo no estoy para esto, y lo cerré
0: yo pensaba que, claro, tenía un blog, pero toda esa, esa riqueza de historias, de anécdotas que lo <ríe> de haber escrito a De Morrissey, y eso está muy bien, ¿eh? como casi un consejo para todos, como de aspirar a alto enseguida, como si me gusta alguna cosa, y tú le escribiste enseguida eso, lo de ser engrupido. O sea, o yo no le, le escribí crees, a Morrissey, lo
1: la... escribí como a la ah, página bueno. oficial de, de Smith y De Morrissey
0: fanpage, o no sé, al... Fanda, lo, claro, no sé, entonces, pero era oficial. Sí, sí al, al oficial. Y, claro, y escribiste así como con fe, o bueno, no, 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 tal vez no te acuerdas. No,
1: no sí me acuerdo. Que, sí. Lo que pasa es que yo hacía todo porque me gustaba. No, no pensaba ni en fama, ni en plata, ni en, ni en beneficio. Yo era súper fanática de la música. Soy todavía. Y de estos es mi onda favoritas Smith. Y, y Joy Division también. Y yo les mandé porque me di cuenta porque Google nació en el año 96 y claro yo me acuerdo que busqué y no había en otras páginas de, de Smiths y les dije hola ¿sabes que tengo este blog? así como mm, por informar no, no por buscar nada y fue como oh y fue obtuve estos beneficios de que obtuve muchísimo, muchísimas lecturas o sea, si tú crees que a mi blog le va bien hoy en día a ese blog le iba cinco veces mejor era una cosa impresionante porque, como te digo, no había competencia o sea, tú buscabas, no sé, cualquier cosa en Google y te parecían cinco páginas o cien páginas, por no sé pero no era una no había otra o era muy chiquititas, no sé pero claro, fue una movida que suena como oh, qué seca, marquetera, pero no fue así fue, fue como instintivo nomás salí del colegio y estudié diseño nada que ver, estudié diseño eh, de gráfico primero y fue literal que yo elegí como Capelanetú, periodismo, diseño y a mí siempre me gustó el diseño gráfico, pero duré como un año porque no, no es para mí. No es para mí, no tengo paciencia, soy indecisa, eh, no sé, no, no, no. De verdad me cuesta mucho, aunque me encanta. Y ahí me cambié a diseño de vestuario. Y eso porque yo siempre me hice la ropa. Desde el colegio tenía una máquina de coser y yo siempre alteraba la ropa. Y como era DJ igual, tenía una onda así medio dark y convertía una falda en vestido, vestido en peto. <risa> claro,
0: una se... máquina importante, sí, sí
1: claro, yo era súper bueno, era bien bien alternativa la cosa es que ese no era mi mundo para nada, Me gust, sigo creando sigo haciendo cosas, pero no era mi mundo muy muy banal, muy superfluo y ganaba muy poca plata yo diseñaba vestidos de alta costura y me di cuenta que, que es que no podía vivir, era menos del mínimo era ridículo, y los vestidos eran carísimos 5 millones, 3 millones de pesos eh, yo ganaba una comisión indecente <risa> y así fue como terminé trabajando en crucero
0: bueno, quería llegar a esa parte porque ya mencionas como dos o tres trabajos en una edad bastante joven, DJ. Bueno, mucho violera, más, Nico,
1: incluso, mucho más. Yo a los 25 no, tal vez, tal vez años ya, tenía... Uy, pero todos ilegales. El único... <risa> <risa> o, o mejor dicho, informales, porque ilegales, ilegales
0: claro, no. Sí, sí, sí informales. Sí. Entonces, bueno, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, ya veo como esa inquietud que tuviste siempre. De, de hacer cosas, de hacer. ¿Y cómo llegaste a esa día de tripulante?
1: Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad yo pueda hacerte entender que no estás sola yo voy a ti, yo voy a mí no te quites Lo que pasa es que Claro, al yo escribir de Morris y de Smith, yo alucinaba con Inglaterra, alucinaba con viajar, pero estaba absolutamente fuera de mi alcance, o sea, yo vengo de una familia clase media, pero nunca fue una prioridad viajar, jamás, era como el típico viaje, no sé, a la playa, y había ido a, a Buenos Aires, después fue a Brasil pero nada más como que yo no conocía este mundo de, de esto de viajar seis meses yo, lo encontraba muy loco y mi hermano trabajaba haciendo documentales de viaje eh, en TVN y él me acuerdo que no sé si fue él o su, o su el director o el productor que entrevistaron a una chica que estaba viajando por Indonesia era artista, era súper así hippie, tenía, estaba embarazada, y dije, pero qué loco. Era una niña bien, era una niñita bien, entre comillas. Entonces yo decía, yeah, qué okay. heavy, qué heavy, dice, ¿cómo lo hace? ¿De ¿Verdad? Es como, wow y bueno, ahí quedó, de verdad yo siempre lo vi como muy, muy lejano por esa época postulé, creo que fue a Qatar Airways Airlines, Qatar Airlines o Emirates, no me acuerdo postulé para ser tripulante de vuelo pero yo tengo tatuajes, entonces ese es un problema ah, aparte no me gusta mucho volar tampoco y un día yo estaba tenía un novio él tenía su, su buen pasar, digamos y me invitó, me invitó a Costa Rica fuimos a Costa Rica un mes un mes, ah, imagínate buen sí, buen viaje, sí. pero fue un viaje onda, obviamente low cost hostales pero era un viaje medio romanticón igual era como para salvar la relación que no, no iba muy bien y ahí yo me di cuenta lo, lo fácil que se me hacía viajar barato onda, quedarme menos tales compartir con otras... ¿Sabes qué, Nico? Yo en ese viaje descubrí que sabía inglés. ¿Cacha? Esto es el nivel de estupidez de lo que te estoy diciendo. Yo sé inglés desde que tengo cuatro años, pero como claro, siempre en Chile te, te dicen, ella ya la que sabe inglés! Es como que claro, me da un poco sí. de, de, de vergüenza. Sí sí. Sí, 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 y yo tenía... De hecho, yo tenía premios, yo aprendí primero, no sé, hacer problemas de matemáticas, por ejemplo, en inglés y yo me, después me cambié de colegio, pero yo estaba en un colegio era británico. Imagínate, a los veintitantos años, ahí recién dije, wow, hablo inglés porque la gente me lo decía, los, los canadienses que conocí, los suecos, oye, pero hablan fluido. Y yo, oh, habla muy mal español y de hecho en Costa Rica yo tenía que hablar en inglés para que me entendieran, o sea, patético yo hablaba muy, muy, muy mal así chileno, muy claro, rápido chileno así. mal, ni mi papá me entendía pero el inglés sí, claro. lo hablaba más fluido es una cosa muy rara, bueno y en ese viaje vimos un barco, nos colamos en el puerto con mi ex no, no sé, nos fuimos a comer un chocolate o tomar unos tragos, no me acuerdo y vimos un barco que era de, no era de Royal Caribbean era de la compañía hermana, no me acuerdo el nombre ahora, Celebrity y, y, y él dijo, bueno, me gustaría Trabajar en un, en un crucero. Quiero irme a trabajar de masajista. Qué raro. O sea, era igual era raro porque él es ingeniero. Entonces era como un salto medio extraño profesionalmente porque no hay ninguna relación entre ser masajista y ser ingeniero civil. Bueno, ese viaje fue muy, muy bacán porque terminé con él gracias a ese viaje. Nosotros nos íbamos a casar. Nos íbamos a casar y volvimos a Chile y fue como, no, adiós. O sea, renuncié a mi trabajo de diseñadora, terminé con él y me busqué un trabajo. Eh, de, en cruceros le copié la idea literalmente y en una <risa> y en una página que era un poco no sé si la puedo nombrar ah, ya, pero computrabajo.com sí. encontré un aviso de se necesitan vendedores para cruceros que es un típico aviso que uno encuentra en internet y yo postulé y al mes yo ya estaba en Los Ángeles mi primer viaje sola o sea, era un crucero pero igual, la primera vez que salía del, del, de, ah, iba a Estados Unidos sola que igual son palabras mayores Estados Unidos puede ser un poquito heavy y mi mamá pensaba que yo esto era trata de blancas como que... ¿En serio? Se lo sí, tomó mal porque nosotros no sabíamos nada a mí nunca me interesó el mundo de los cruceros cero no, no, nunca me inter... o sea, oye, te regalo un pasaje para viajar en crucero es como, ¿qué? raro no era mi sueño entonces me fui a trabajar Estuve un rato y ahí fue donde me di cuenta que yo tenía que estar periodista. Tenía que volver a, a mis raíces.
0: Pero ese crucero no fue que estuviste solo un mes o cómo, cómo, fue?
1: ¿Cómo el fue... primero ¿Sí? El primero yo embarqué en Los Ángeles, en Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, lo no, mejor. Eh, y era, era bien aburrido el, el itinerario, era, era, era un poco aburrido, sí. Los Ángeles es muy grande, aparte, tú necesitas auto para recorrerlo. Pero no era todo, era nada que viera lo que me habían prometido. Me habían dicho que, porque uno postula a través de una agencia en Chile y de ahí uno llega a estas compañías y no era como me, me la pintaron. Me habían dicho que eran barcos de lujo, que, que lo ibas a pasar increíble. De hecho, hay un, una, un artículo en mi, en mi blog que se llama La realidad del trabajo en cruceros. Sí, porque, sí, lo,
0: lo,
1: lo vi. <risa> porque en mi reparé, realidad. Reparé, sí, ah, ya, sí, mi sí, realidad sí, igual fue súper buena, tengo que decirlo, porque me supe adaptar y supe sacarle provecho. Pero la realidad, como para todo el mundo, no es así. Y, y mi realidad en mi primer barco fue media, fue media dramática, después fue mejorando. Porque primero no era un viaje, no era un crucero de lujo. Carnival no está dirigido a un público de lujo. No es que me importe, pero uno ya se había hecho una idea, un cuadro mental a lo que iba, y yo me encontré con algo súper distinto. Con pasajeros super groseros, que te faltaban el respeto, acoso sexual así todo el tiempo, gente que se moría delante de mi tienda, ataques cardíacos los pasajeros, o que no sé. Cosas muy heavies. O sea, te pedían bol yo trabajaba en las tiendas, te pedían bolsas para ir al buffet y, y meter comida en la bolsa. O sea, eso no es de, muy, de, muy, de lujo, muy de lujo
0: claro, pero hasta, hasta en los hostales la gente que hace eso se esconde pero esto, ahí sí, descaradamente o podía? sea sí,
1: no sé bueno, ahí empecé sí. a entender un poco el mundo de los cruceros y cómo se diferenciaba también es un mundo muy clasista porque adentro del barco igual hay clases, hay clases sociales da lo mismo tu origen pero si tú trabajas, por ejemplo, limpiando las cabinas estás en la escala más baja del barco después está el staff, que son los vendedores, los fotógrafos, los bailarines y después tenemos a los oficiales que son como lo, 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 la elite del barco y tienen beneficios según la clase en la que tú te muevas es con, según los beneficios que tú tienes, la comida que tengas en la cabina donde duermas es súper heavy
0: entonces, bueno llegas ahí a esta de tripulante y seis meses que, estuve,
1: seis meses seis, en seis ese barco seis meses, sí, sí.
0: Te encuentras con una realidad que era distinta a la que, que pensabas. ¿Qué, ¿Qué pasa después? Fue
1: transformador. Para mí fue un antes y un después de ese barco. Imagino, sí. Porque, bueno, yo te conté que en mi familia éramos somos, somos super clase media, pero yo, yo siempre fui sobreprotegida. Mi papá siempre me sobreprotegió un montón. Entonces, yo llegar a este barco, una niñita, no quiero decir hijita de papá, porque no es el caso, pero sí muy sobreprotegida, que se encuentra con un mundo súper distinto que es un mundo que existe en tierra, por supuesto, pero aquí estamos condensados, es como un mol flotante donde tú vives, duermes, comes con la gente con la misma gente todo el tiempo. Entonces yo yo lloraba, yo lo pasé mal, lo pasé súper mal. Me enfermé, el doctor era un carnicero y yo dije, un momento de inflexión, yo dije, me acuerdo que estaba, mi tienda miraba al mar, por lo menos tenía vista al mar, y yo me acuerdo que dije, no puedo irme no puedo irme, tengo que ser fuerte, porque si me voy es, es fracasar, es fracasar y en el fondo decir, pucha, no me la pude es súper heavy esto da para un problema completo te juro que fue súper fuerte encima tenía un novio de Sudáfrica que era lo máximo y él tampoco se adaptaba muy bien ¿no? porque hay muchas cosas muy terribles en el barco y a él me lo cambiaron de barco o sea todo mal Mi, la, la chica con la que compartía habitación era una rumana que me odiaba pero me odiaba así me detestaba y yo le pregunté eso fue al final sí yo le pregunté ¿por qué me odia? si era no tenía razón era era porque uno era una persona acuática o sea ella se lleva mal con todo el mundo no conmigo y yo me llevaba muy bien con mucha gente Entonces, ¿sabes lo que hice Nico? Dije, le voy a sacar provecho a esto Voy a ver el lado positivo de las cosas Primero me hice amiga, Desde el capitán hasta el, hasta el último eslabón del barco Conocí gente de todo el mundo Literal Ahí descubrí a la gente de la ex Unión Soviética Yo en esa época me tenía el pelo súper rubio Y lo tenía corto Pero rubio platinado y siempre me, 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 me preguntaban si era rusa o de Ucrania los, me lo preguntaban los mismos rusos de los, los tripulantes y era súper ruso. ruso y yo no, yo no los pescaba, yo no entendía, ¿qué, qué les pasa? como que yo era súper ignorante yo decía, ¿por qué tengo cara de rusa? tengo cara de, no sé, mujer de la noche como que mi pensamiento era súper infantil y súper huevón perdón, pero es verdad y nada y ahí me di cuenta que los rusos son gente súper sufrida una historia muy terrible pero que son súper cálidos si los conoces bien me hice muchos amigos de serbia muchos amigos de perú no había otro chileno en ese barco y los peruanos me, me acogieron como que me adoptaron con muchas bromas por el pisco entre medio por supuesto claro eh, y lo pasé súper bien y en el fondo Ahí, esa, esa, yo siempre fui así, en el barco yo siempre he sido una persona que, que trata de privilegiar o se junta con personas o hace amistades independientes de su origen, de su, la plata que tengan, su origen social. Yo valoro más a la persona más que más que ese tipo de, de, de cosas superficiales que ese tipo de cosas superficiales que consideramos en Chile, a eso me refiero. Entonces ese barco me fue difícil, fue muy difícil, pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio porque me sentí bien, fue como guau, wow, me la pude. Recorrí San Francisco por casualidad, mandaron a arreglar el barco y yo no tenía que trabajar, tuve que trabajar un día en dos semanas. Recorrí todo San Francisco. Ah, buenísimo. Fue, sí. sí, fue hasta un concierto. <risa> y el problema es que el, el mundo de los barcos te atrapa, es, es, como, una, es como una droga te atrapa porque imagínate tú estás ahí tienes que bajar dos pisos y vas a ahí está tu comedor comida gratis subes dos pisos ahí está tu trabajo no tienes que tomar transporte hay gente de todo el mundo hay uno o sea es súper promiscuo ese mundo hay que tener cuidado no porque es verdad o sea yo soy muy liberal soy súper liberal eso yo no yo no cuestiono pero igual tener una relación seria en un barco es difícil yo siempre casi siempre tuve eh, una pareja durante todo el contrato pero era es raro era súper inusual <risa> okay. y nada okay. pues yo, y al final yo, yo me metí a los barcos por, ¿sabes por qué? porque yo quería juntar dinero rápido para irme a hacer la Working Holiday Visa a Nueva Zelanda yo no quería trabajar en los barcos para hacer carrera yo iba a hacer okay. un contrato y adiós
0: entonces después de esta formación de, de conocerte un poco también logras el objetivo y tengo entendido que sí hiciste esta Working Holiday en, en Nueva Zelanda ¿no? la hice sí
1: lo que pasó fue que bueno me enganché
0: con el sudafricano y él dijo ya yo también quiero ir
1: pero ellos no les dan Working Holiday él tenía muchos problemas con su familia que él sí tenía que apoyar económicamente a sus papás que son muy mayores están vivos todavía entonces yo lo esperé mira qué tontera lo esperé y en el intertanto mientras lo esperaba entre comillas yo saqué la agua holly pero me fui a otro barco volví a un barco y porque igual te llama pasaron siete meses ojo igual te llama el mundo de los barcos volví y logré que me mandaran al barco donde estaba él en San Diego sí, jugado, sí. jugado o sea primero me fui a Texas a un barco que, que salía de Charleston no me acuerdo el nombre no, nada que ver Galveston una isla que se llama Galveston y de ahí logré que me mandaran a San Diego y fue a otro concierto entre medio <risa> porque me quedé dos días en San Diego fue un concierto de los psychedelic first y de Happy Mondays ese es como un paréntesis súper
0: importante ah, ah, sí. bueno, sí, siempre en Manchester okay.
1: siempre, sí. siempre igual fue medio ridículo porque era Sean Ryder como con un primo haciendo de Happy ah, Mondays okay. pero los psychedelic claro. first estuvo increíble y de ahí me subí al barco donde estaba él y no, no fue terrible fue terrible la media travesía para vernos de nuevo y nos llevamos mal hubo un malentendido bastante importante que eso eso es terrible porque uno tiene que resolver los malentendidos antes de quedarse como con la rabia y yo me fui y dije ah, chao ¿qué, ¿qué hago acá? tuve como tres meses en esos dos barcos y me fui a Nueva Zelanda me fui a Chile no me acuerdo si fueron dos días o dos semanas pero fue una locura llegué a Chile me asaltaron me, me robaron la cartera por suerte no andaba con el pasaporte el pasaporte no, no, tuve muchos problemas pero me fui a Nueva Zelanda me compré el pasaje adiós y estuve allá y ahí, y ahí ese fue para mí el verdadero primer viaje sola tuve seis meses en Nueva Zelanda no hice el año completo y lo pasé increíble fue así pero es que no, no sé yo creo que fue la época más feliz de mi vida porque fue como el sí, fue fue muy potente. Me fui sola y yo, no es que, yo nunca he sido tímida, pero sí, como yo sufrí bullying en el colegio, yo tenía un poco eso de, de que no me gustaba mucho hablarle a la gente, como las mujeres, sobre todo, como que les tenía un poco de temor, como que siempre te, no sé, da lo mismo, son traumas de infantiles. Y en Nueva Zelanda me pasó todo lo contrario. Lo que más hice fue amistades femeninas de otros países, sobre todo. Sobre todo Alemania, no sé por qué. Lo pasé increíble, 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 increíble. Fue una locura, de verdad que fue una locura. Y otro capítulo más. Ah
0: no, lo podemos hacer ¿eh? ah,
1: hablar solo de working holly no, de verdad, fue, fue salvaje fue un car era carrete salvaje, yo no lo voy a negar y lo dejé porque me llamaron de los barcos de nuevo y me llamaron de, yo estaba en Carnival pero me llamaron de Royal Caribbean porque yo quería trabajar en un barco que hacía un itinerario en particular, y justo me llamaron de ese barco, igual yo, yo no soy ah, muy muy okay. Yo no soy ah, muy por eso fueron los meses Sí. Sí, sí. Y mis amigos ya se estaban yendo a sus países, entonces ya 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 fue. Como que yo creo mucho en el tema de los ciclos. Sí, y creo mucho verdad. también sí. en el destino. O sea, justo, o sea, imagínate una flota que tiene como 14 barcos, justo me llaman de ese. Justo y ahí fue que, ah claro ahí fue que me vine a Chile de nuevo no sé si dos días o dos es que no me acuerdo si cuando antes de llegar de Nueva, a Nueva Zelanda fueron dos días o fue cuando me fui pero yo soy muy así impulsiva de ya me voy mañana y me voy y al rato ya estaba arriba de un barco que salía desde Miami pero lo que a mí me interesaba era que ese barco después se iba, hacia el famoso crossing o sea, se iba a Europa que tú pasas como 12 días en alta mar y íbamos a Egipto íbamos a, a España íbamos a mucha Italia, recorríamos mi sueño así, pero mi gran sueño de la vida era conocer Italia sí, siempre fue, o sea, fue por orden primero fue Italia, después fue Inglaterra, o al revés, no me acuerdo después Rusia, como que yo como cambiando un poco eso, pero para mí Italia siempre ha estado en mi corazón amo Italia, me fascina el idioma y fue alucinante, alucinante, alucinante alucinante, y ahí yo ya sabía cómo era el mundo de los barcos, o sea, ya no
0: ya, 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 claro, eh, ya no era ahí una novata, ¿sino? no, para nada no. Sí.
1: entonces yo tenía un pololo argentino que andaba en la misma que yo que quería conocer, conocer, conocer porque ya mi plan ya no era ganar plata mi plan era, era recorrer el mundo y yo me levantaba a las 6 de la mañana para tomarme un tren para irme a Florencia recorría todo el día Florencia volvía al barco a las 5 de la tarde me duchaba a veces sí si decía es que alcanzaba comía y me iba a trabajar y me iba a a las 2 de la mañana o sea así 7 meses fue súper heavy pero feliz, Oye, feliz, pero feliz. Es una locura. Sí, pero... fue una locura. Fue una locura. Íbamos a, uh -huh. íbamos a Egipto también y como yo trabajaba en, los, en las tiendas, las, las cierran cuando están en puerto. Entonces nosotros íbamos a Alejandría y nos quedamos casi dos días y yo tenía chipe libre. Entonces mira al Cairo, mira... No, lo pasé increíble, conocí que tú no te imaginas. Y con este chico, con el argentino que andaba en las mismas que yo. Entonces conocí muchísimo, muchísimo. Pero ahí ya como que hubo uh, un quiebre porque volví a Chile me acuerdo el 27 de octubre del 2010 o 2011 no, 2010 y ahí yo dije este mundo no es para mí no es para mí porque veía mucha injusticia y me di cuenta también que conocer era súper importante conocer los destinos que, donde nos bajábamos pero también era muy importante para mí conocer a mis colegas como que eso se, se fue haciendo mucho más importante que salir en, en un puerto o si yo salía me gustaba salir con ellos porque ¿en qué otro escenario tú vas a conocer una persona de no sé de Australia de Serbia de Sudáfrica de, de Vietnam eso era súper rico muchos indonesios muchos chinos porque esas, hay personas de países que no pueden viajar esa es una realidad y no los conocería yo en otra circunstancia y yo siempre me, era súper divertido porque yo los entrevistaba no me daba cuenta pero yo los entrevistaba les preguntaba cosas era súper <risa> <está>, súper <risa> metiche súper interesada en sus vidas y ahí yo volví a Chile. Mi hermano se casó por esa época. De ahí terminé con el argentino. Él quería seguir una, una relación a distancia, pero yo no. Bueno, ver, obviamente esto te lo estoy ultra resumiendo. Y mi papá me dijo, ¿por qué no estudias periodismo? Es lo que siempre has querido. Yo te ayudo. Entonces, claro, él me ayudó, pero yo también con la plata de los barcos, que yo, yo ahorré mucha plata. Decidí meterme a estudiar periodismo, pero seguí trabajando en los barcos de los, los veranos el 8 de diciembre yo salía de la universidad y el 9 de diciembre me iba al barco y el 10 de diciembre pasaba mi cumpleaños pasé muchos cumpleaños a bordo pero siempre tenía que renunciar en marzo para volver a la universidad y así me lo pasé cuatro años y medio
0: y eso siempre era en, en, como en la misma flota misma, mismo no. crucero no, no,
1: no. no, hice tres contratos, hice un contrato largo en Royal, después hice dos cortos pero era súper lamentable porque yo a veces dependía de mi jefe, yo a veces a mi jefe le decía la verdad, mira, yo estoy estudiando porque los barcos no quieren gente que quiere crecer en la vida, quieren gente que quiere crecer en los barcos, o sea, para ellos no era ni no era conveniente que yo quisiera ed educarme en periodismo más encima eh, había jefes que, que me entendían pero habían otros que no podía decir es la verdad, entonces yo tenía que inventar ahí una, una emergencia porque esa es la única forma en que tú te puedes ir sin perder la posibilidad de volver, eso sí, yo tenía que pagarme los pasajes, era un poco pues sí, era un poco triste, pero siempre fue triste irme, a mí me gustaba trabajar en los barcos, a pesar de todo lo que te he contado a mí siempre me gustó, me gustaba porque me desarrollé mucho como persona o sea, de esto de hablarle a la gente, aprendí mucho de técnicas de venta, de hablar en público... Hice cosas que jamás me hubiera imaginado Traje hasta de promotora, o sea, ¿de dónde? Vendí joyas, joyas súper caras Que yo no uso joyas Y eso también era un problema, porque me acuerdo de una señora Que quería comprarse un collar de diamantes que costaba mil dólares Y yo le decía, señora, usted podía viajar Como cinco años con esto
0: a boicoteando a la venta.
1: <risa> me auto boicoteaba porque yo, yo me ganaba una buena comisión. Sí, pero es que era una señora inglesa, me acuerdo que gente que le ha costado llegar ahí. Porque hay, hay cruceros que son mucho más caros que otros, Royal es mucho más elevado en muchos sentidos. Eh, sobre todo los itinerarios son mejores, son más caros que Carnival. Y gente que le costaba estar ahí, entonces yo decía, pero señora, piénselo
0: Algo <risa> <risa> entretenido eso. Y, sí. plan, y ahí todos esto ¿Cuatro años? ¿Tres años? ¿Ya te sabía...? La vida que, es
1: muy loca, verdad así sería llamar mi la vida loca, sí.
0: No. Vino, loca. La, la vida loca, sí. De, como estudiando... Estudiando y trabajando. Sí. sí.
1: Claro, porque yo llegaba en marzo, disculpa que te interrumpa, yo llegaba en marzo y universidad, universidad, y tomaba muchos ramos, porque yo hice la, la, la carrera en menos tiempo, y me cambié de universidad entre medio, entonces me atrasaba. Entonces yo saqué la carrera en realidad como en cuatro años y medio y además hice un, un diplomado. Me especialicé en medios digitales y e hice un diplomado en historia. O sea, yo tomaba un promedio de nueve ramos al, al, al semestre. O sea, era, era súper frenético. Pero logré. Ah, como, sí, super, sí. pero como yo logré optimizar mis tiempos, y yo le igual les mentí a mis compañeros, <risa> porque yo era diez años más vieja o mayor que mis compañeros. Entonces, como cuando uno es más joven, es más flojito, deja las cosas cosas como para mañana yo decía no, no puedo mañana las cosas tenían que ser ya porque a mí me gusta tener mi tiempo libre para escribir para mirar el techo para reflexionar <risa> Sí. y eso para mí, de verdad, yo era no si tú lo puedes hacer en, en 40 minutos lo vamos a hacer en 40 minutos ¿por qué tenemos que hacer dilatar esto? dilatar ¿por qué? porque te vas a tomar un café te vas a fumar un cigarrito te fijas que eso es lo que uno hace cuando es joven pero como yo ya tenía mi meta, mi meta era ser periodista de viajes bueno, corresponsal de guerra después varió a periodista de viajes pero tenía un propósito, entonces yo tenía que terminar la carrera rápido y al mismo tiempo pasó algo muy extraño, que yo me empecé a ganar premios y esos premios se traducían en dinero en efectivo Una cosa muy rara Entonces elegían en la, ¿no? la universidad La universidad o sea, al final de cada semestre elegían a los que tenían mejor rendimiento académico igual me hago como risa contar esto eh, y le presentaban y te dan un diploma y te dan plata, te dan como 400 lucas y tu premio era darte plata y yo, ¿en serio? yo no lo podía creer porque a mí no me iba bien porque fuera competitiva o no sé de verdad que no, era porque se me hacía relativamente fácil y porque me apasionaba me gustaba muchísimo lo que estaba haciendo y dije, más encima ganó bueno, plata no, plata para viajar, obvio entonces yo juntaba esa plata y el, eh, las vacaciones de invierno son dos semanas de vacaciones de invierno yo como me iba bien y los profesores igual me tenían cariño ahorita habían compañeros o sea profesores que eran muy jóvenes yo les decía pucha es que yo me quiero ir a no sé dónde y yo me tomaba un mes de vacaciones <risa> y siempre me, como que la verdad me tenía muy buena entonces yo ya me voy a Europa y me fui un mes a Europa quedándome en tal en casa de amigos y, y los profesores me decían bueno ya pero hazme un reportaje de, del lugar donde vas a ir entonces yo hacía ah, ya bueno y después me ponía el día y qué sé yo y me funcionaba y para el 18 de septiembre lo mismo no sé pues era una semana yo me iba a dos
0: ah o sea ese canje esa negociación siempre la bueno, desde chica, como la fuiste, como puliendo y, 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 y ejerciendo, ¿sí? Como. Pero es que verdad? cuando a uno
1: le gusta mucho algo, yo creo que tiene que luchar por ello, ¿no?
0: Sí, no, sí, totalmente, sí, pero me llama la atención que la hiciste siempre, y sí. esa vida esa frenética que, que me está relatando que llevó a ahora en tu actualidad, te toca hacer muchas cosas, el blog, eh, ¿Tanto, el blog No tanto, porque
1: el blog nació en la universidad, entonces sí, está absolutamente relacionado. Yo sí, yo negociaba mucho, eh, pero mi tiempo libre, o sea, mi, mi, mi tiempo de viajar y tenía una rival en la universidad, tenía una rival que ella <risa> competía, competía por ser por tener las mejores notas. La diferencia es que ella ella negociaba las notas. <risa> yo no... Ella negociaba las notas y hacía y les lloraba a los profesores para que le subieran las notas. A mí me parecía muy, 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 muy patético eso. Pero bueno, no es lo mismo. La cosa es que el 2014 yo empecé con el blog pero yo ya tuve desde London is Death, mi primer blog hasta la vida nómada yo tuve otros blogs otros blogs que no, no son conocidos pero sí fueron conocidos dentro de un grupo de gente y a mí me da como miedo eso porque siempre llegábamos a lo mismo que era la exposición de mi persona que claro la gente que no me conoce mucho dirá ¿de a dónde? pero si tiene redes sociales es buena para hablar a mí nunca me ha gustado el tema de la autorreferencia pero me encanta contar mis historias entonces ahí tengo como un dilema existencial medio, medio heavy y en el 2014 empecé claro yo creo que tú me entiendes súper bien empecé con el blog porque mucha gente me pedía me pedía tips me pedía consejos para viajar o sea, fue una mezcla de cosas fue porque uno yo tenía muchas ganas de escribir y dos nada lata está repitiendo siempre los mismos consejos. Y tercero, yo quería dejar como un testimonio de mi vida de los barcos. En el fondo, la vida de los barcos no es tan buena, no es tan bacán, no es glamorosa, porque los tripulantes siempre van a Facebook y a pesar de que lo pasan pésimo en el barco, en Facebook, ¡Ah, aquí viviendo la vida libre, en, aquí desde Miami. No es así, no es, no es tan real. A veces sí, pero en general no. Y yo siempre decía, ¿pero qué onda esta gente? ¿Por qué mienten? Bueno, filo, ya, cosa de, ya era su forma de apalear a lo mejor su realidad, pero me. parece llamaba mucho la atención porque eso llamaba mucho también la atención de personas que se veían interesadas en trabajar en este mundo y se encontraban con una realidad muy distinta y me costó mucho llegar al nombre del blog pero mucho yo creo que me moré un año solamente en el nombre del blog ¿cómo le pones? Fran por el mundo como que no, no yo no quería algo como tan no sé o, da lo mismo, aunque fuera un nombre no tan original no quería que fuera algo como, no, no sé, forzado y un día dije la vida no nomás y ahí, o sea, era obvio porque como yo llevaba tantos años moviéndome o sea, piensa que incluso estudiando en la universidad yo estuve yo pasaba tres cuatro meses en Chile después me iba a un mes a viajar, después volví hasta dos meses, después me iba a viajar, después me iba a trabajar nunca estuve mucho tiempo en ninguna ciudad eh, me, me movíamos constantemente entre medio me fui a vivir sola, después me iba a ir con un pololo después volví a donde mi familia era una cosa muy constante y pegó el nombre, pegó bastante bien y yo hice la práctica en la revista Capital y en el diario financiero nada que ver, pues imagínate yo iba a hacer la práctica en, el, en la revista del Mercurio la revista Domingo, yo la iba a hacer ahí el problema es que había que hacerla solamente en el verano o sea, yo dije no, ah, porque okay. yo... Ah, había
0: problemas.
1: problema porque yo no iba a sacrificar mis tres meses libres, bueno en realidad son dos pero yo lo extendía a tres para ir a trabajar a un cuadro, ni, ni loca y yo tenía un profesor que yo, yo estimo mucho que se llama Federico Federico Willoughby y él era mi profesor de medios digitales mi mentor, ah, y él, él trabajaba en la capital y él me ofreció práctica y, y él fue súper flexible conmigo de hecho había veces que yo trabajaba desde la casa ya sin querer empecé a trabajar de forma remota y ahí me di cuenta que yo no puedo trabajar en oficina, no me gusta. El, el, el ambiente de la capital era súper bueno, en todo caso. Mis, mis colegas eran, eran sí, súper, súper choras. Pero en general a mí no me gusta mucho el ambiente de oficina. Es súper distinto, en todo caso, un ambiente periodístico a un ambiente de publicistas. Cuando trabajé en en agencia, es, es bastante distinto. Y así fue. Y el blog le empezó a ir bien. Y de hecho, en la revista Capital me dejaban publicar, promocionar un poquito mi blog. Tuve hasta una una columna una columna de viaje pero fue muy muy leve todo esto por amor al arte ¿eh? por supuesto en eh, la capital siempre sí. ¿no? Sí, sí sí me
0: acuerdo sí, sí me acuerdo
1: sí. y después que yo salí de la universidad yo me quedé trabajando en el diario financiero pero muy freelance hacía unas notas eh, eran notas auspiciadas por marcas importantes así como aerolíneas qué sé yo pero era o software era como distintas cosas yo, yo escribía y me dijeron ya estas son las condiciones me pagaban súper bien y yo escribía desde cualquier parte yo me acuerdo que yo, lo primero que hice fue irme a viajar cuando salí de la universidad con toda la plata ahorrada de los barcos con la plata de los premios me fui a China, me fui estuve un mes en China pero al final ese viaje duró nueve meses ocho meses, me un mes y llegué nueve meses después, un embarazo la y yo trabajaba yo, desde yo China, poder... en China no, no, estuve un mes China, y yo nunca se me olvida que yo me tomaba unos, unos trenes, me tomé todos los trenes de China, desde los más pitucos hasta los más, clases, o sea, cuarta, cuarta categoría, que son mis favoritos, los más entretenidos, y yo escribía pues yo, y internet en China es difícil pues, está todo bloqueado, Gmail está bloqueado Facebook, pero igual lo lograba y yo mandaba siempre mis notitas y así, pues, así bien sacrificado el viaje, pero son, para mí son los mejores, y de ahí me fui a, a me ofrecieron volver a los barcos Mira, yo ya, ya siendo
0: siempre,
1: periodista siempre sí. Y yo dije, esta va a ser mi despedida. Siempre quise ir a Rusia, siempre quise ir a Alaska. Entonces les dije como condición, más encima para poniendo condiciones, y dije, ¿Y si me mandan a Rusia o Alaska, voy. Y ah, un paréntesis, cuando yo me cambié de universidad, el 2013, yo hice un me volví a los barcos entre medio de la universidad volví así como en esta época mayo abril, mayo yo volví pero me cambié me fui a princes y en princes yo trabajé como mira para decirlo simple, es recepcionista, pero no era recepcionista, era un cargo que, que involucraba a los, a hacer tours, a, um, involucraba a manejar mucha plata, hacer traductora, a ser anfitriona de fiesta, era era muy muy global, era muy entretenido, me encantó ese trabajo, era muy sacrificado, pero me gustó harto, sacrificado psicológicamente.
0: Que más pero responsabilidad
1: sí. Oh, sí, sí, pero sabes que me gustaba harto me gustaba mucho a mí la atención al y renuncié en Noruega, me salió súper caro me, me, me tomé un avión que paró muchos países, fue terrible pero ahí volví a la universidad menos mal, porque si no creo que no estaría hablando no estaríamos hablando en este momento eh, y volviendo al tema de, de China de ahí, claro, después de China desde Hong Kong me mandaron a Seattle y ahí me embarqué a Alaska y volví al mundo de los barcos y seguía trabajando para, la, para el dinero financiero entonces escribía desde el barco pero ese barco no, no quiero profundizar mucho, pero me arrepiento mucho de todo lo que pasó ahí, lo pasé muy mal muy mal hay una historia,
0: hay una historia un poco una historia fea, no? Eh, con una tripulante en ese
1: y no, pasaron muchas o... cosas horribles o sea, sí. yo lo pasé muy mal claro. temas de acoso laboral, acoso sexual un suicidio, sí, una chica sí, eso, fue eso ya, una película, sí. de, verdad que, de verdad que hay, hay escenas de, 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 de mi vida en barco que es para película o sea, imagínate lo que es abrir tu puerta de tu cabina la habita las habitaciones de los barcos se llaman cabina. tú abres la puerta y ves la cabina del frente con la típica wincha del FBI, esa que es amarillo con negro, sí, sí. que dice. o sea, ese nivel fue fue realmente espantoso, pero realmente yo lo pasé muy mal, lo pasé así pesadilla, yo despertaba llorando, yo me arranqué de ese barco. a mí, Nico, a mí me salvó una persona que me vio en un grupo de de viajeras. America, de todo el mundo, en realidad de todo el mundo, que yo dije: Estoy en un barco, estoy desesperada, no sé qué hacer, me están amenazando de muerte. Y una, una americana que vive en México, en Puerto Vallarta, ella me fue, entre comillas, a rescatar, porque el barco ya había cambiado de ruta, ya no estábamos en Alaska, y yo me renuncié. Fue terrible, fue realmente espantoso, espantoso. Y ahí yo me fui así, hice la. No es clásica, pero es como el sueño todo viajero, de eso de pararme en un aeropuerto a ver, a ver las, los vuelos. ¿A dónde me voy? y me fui a Tailandia
0: ¡Qué grande!
1: Me fui a Tailandia y después una amiga que me dice en los barcos que la echaron eh, se fue conmigo nos juntamos allá mejor dicho y me junté con otra amiga y ahí fue otra locura otro viaje que estuve en Tailandia en Vietnam en Malasia y, y estuvimos recorriendo varios meses claro, yo tenía pasaje de regreso de China porque yo supuestamente me iba a, ir a China seis meses pero me fue me un mes porque, por el tema la visa no me lo dieron por seis meses pero yo cambié mi pasaje dije bueno, me, me, me voy a China para tomarme el pasaje a Chile pero yo tenía que irme mucho antes se lo cambié, lo cambié, lo cambié hasta Japón hasta Japón. Mi amiga, una amiga, mi amiga me invitó, mira yo voy a un Japón vente para acá, así como quien va a Viña del Mar? y me compró un pasaje de Tailandia, me fui a, del sudeste asiático me fui a Japón y estuve un mes en Japón. Sí. esa amiga esa amiga sí. ahí viviendo pero de real japonés porque ella es mitad japonesa mitad peruana viviendo ahí en el medio de Japón la verdadera vida japonesa y ah, volvía al... locales bueno locales, sí. locales locales comiendo comida encima su familia es de Okinawa se comía muchas cosas de ese país su tío habla español pero este es japonés bueno de Okinawa eh, y volví a Chile el 9 de enero del 2000, 2016 Japón ah bueno y a todo esto yo me gané una beca el 2015 me gané una beca en la universidad. ¿viste? ser buen estudiante es buena es un... sí. sin querer Ajá. yo me gané una beca para estudiar en Corea del Sur en Seúl y también aproveché ahí estuve un, hice un curso de verano en Seúl bueno eso es un, otro paréntesis y ahí aproveché de conocer Tokio yo me voló la cabeza Tokio y Seúl también como te digo soy una persona que siempre está haciendo cosas en sí. 2016 y pasó algo súper loco que mi blog ya ha llevado no sé por un año y tanto dos años y, y, y me empezaron a contactar marcas empresas y hasta ese momento yo no mi blog no generaba dinero que yo recuerde mientras yo estaba en este periplo por Asia bueno nueve meses pues imagínate yo ignoraba un poco eso qué plata qué raro que no es plata con un blog como que ese nunca fue el propósito jamás mi propósito era ser periodista de viajes y trabajar en medios grandes y qué sé yo hasta que me di cuenta que mi blog en realidad era, era bueno igual me están pasando cosas empecé a ir a eventos a mí me da mucha, me da mono me da como nervio ir a un evento de Air France me acuerdo. y yo ahí, bueno, ya y dije, bueno, me voy a hacer unas tarjetitas unas tarjetitas de presentación así como, y de a poquito y, e inconscientemente me empecé a meter al mundo del marketing, porque yo me estaba marketeando a mí misma Claro. Y súper sola igual en esto, porque no, como, claro, yo no, no, no me involucré, no conocía a otros blogueros, y ahí fue cuando empecé a, con la idea de hacer un, un, una asociación, que no había en ese momento, no había nadie, habían ideas, pero no se, no se llevaron a cabo con las personas que hablaron conmigo. Me di cuenta, de descubrí el mundo de los egos, y que es un tema que nunca me, bueno, tú sabes, no, no me acomoda a mí. Sí, sí
0: porque, no vale la pena. Sí. No vale la pena.
1: Porque al final a ver como que la moraleja el camino ha sido largo como puedes ver hasta llegar acá pero yo siempre he hecho las cosas porque que me gustan no las he hecho como por obligación ni por ganar plata soy yo sí soy buena para, ganar, para hacer dinero pero tienen que ser cosas que me gustan no puede ser solamente por el hecho de ganar plata tiene o sea a mí me costó mucho empezar a cobrar me costaba un montón y en la universidad yo tuve un ramo que una materia que se llama crónica que siempre ha sido uno de mis favoritos ese, ese tipo de periodismo la crónica periodística y yo tenía una ayudante que se llama Ignacia, la Nacha y me acuerdo que yo le decía, me da vergüenza. No, no. Es lo único que a mí me da vergüenza de verdad en la vida era que alguien me leyera. Me daba una cosa desde chica, me daba unos... No, oh, era terrible, terrible. Era como si me arrancaran así el corazón y me vieran por dentro. Era terrible. Y la anástrofe decía, pero súper si bien, onda, aprovecha esto, aprovecha este talento. Bueno, ella también, ella, ella es muy buena, una muy buena periodista. Y, me, y era terrible porque el profesor era escritor y periodista... O oh, paso, miren qué bueno el ejemplo que hizo Francisca y no sé qué. Yo así, no, me quería morir, trágame tierra, qué vergüenza. Me acuerdo que se llamaba, era, era, era una crónica que había que reescribir sobre un sicario. Era un sicario mexicano y el mío se llama El sicario de Dios. Y el título, igual, está. No, porque en un blog difícil que tú leas ese tipo de, de títulos porque esto es crónica es distinto también me pasó eso que yo al, al entrar a la universidad yo primero fui bloguera después fui periodista y entonces uno se tiene que adaptar mucho a la plataforma donde escribe yo en el blog escribo para internet o sea no para internet sino que para que me lean en internet para que la gente te encuentre si yo subo una crónica he subido un par o reportajes periodísticos la gente no los va a leer porque son muy largos porque son muy tediosos porque son más lateros o son más cabezón por eso es muy importante que uno tiene que determinar bien, o, o también la gente se pone pergaminos que no tiene, eso a mí, me, sabes que me molesta mucho o oh, bueno, escribí esta entrevista periodística, eso no es una entrevista periodística, es un cuestionario es una conversación, o sea, son detalles pero igual es importante porque la entrevista, la crónica periodística tiene elementos periodísticos que no están presentes en esas cosas es un artículo de blog, y cuando yo escribo un artículo de blog es muy distinto a cuando escribo para otros medios, para otros clientes por ejemplo, si yo escribo un libro, va a tener otro tono va a tener otra forma de escribir y eso es importante, y no te hace menos ser bloguero no te hace menos pero en Chile sí me han mirado menos por. yo primero digo, antes yo, súper orgullosa oh, sí, tengo un blog, ah, un blogcito onda, influencer pero digo oye pero soy periodista, ah ya eres periodista o sea tampoco es que los periodistas seamos muy bien mirados que te fijas pero igual hay una formación académica aunque hay gente que es muy buen period, son muy buenos periodistas sin haber pasado por la universidad pero hay una formación hay un estudio libros eh, experiencia etcétera te fijas así fue como llegué de repente a tener un me lo tomé en serio o sea al final el tema era creerse el cuento de verdad a mí el, el dilema siempre fue como ay no sé muy autorreferente entonces empecé a mucho más a compartir tips, consejos en base a mi experiencia eh, las redes sociales también empezaron a crecer, lento pero seguro, nunca he comprado nunca he hecho práctica porque
0: siempre orgánico siempre
1: sí. orgánico pero y me metí así, y así fue como eh, terminé dando charlas de viaje eh, terminé haciendo clases de marketing digital pero hay mucho estudio detrás yo me leo por lo menos un libro a la semana por, porque me gustan, puede ser un libro de viaje o puede ser un libro de no sé de marketing digital ¿te fijas? entonces yo estudio mucho me, me, pero porque me gusta y me sirve
0: Ahí está la combinación.
1: Y el blog sirve también como plataforma. Para mí ha sido súper bueno para encontrar clientes o para que los clientes me encuentren. No te voy a decir, oh, las marcas me persiguen, porque esa es una falacia y eso me carga cuando la gente trata de tirarse flores así. No, pero hay gente que sí ha visto mi trabajo, le ha gustado y me han ofrecido trabajar, pero trabajar de verdad, no, no escribir una notita aquí gratis. Si tú valoras tu trabajo y si tú eres profesional, no vas a trabajar
0: gratis eso es súper importante Fran hablando sobre lo que te truncó todo esto del coronavirus los proyectos inconclusos que no se pudieron realizar ¿qué se viene para el futuro? ¿cuáles son tus proyectos?
1: oh qué difícil la pregunta mira yo creo que Gran parte de, de la razón por la que yo estoy haciendo tantas cosas es para no llorar sobre la leche derramada. La verdad es que a mí me afectó harto y encuentro súper triste o súper egoísta hablar de lo que como te, como me afectó a mí cuando hay gente que literalmente no tiene cómo lavarse las manos. Entonces yo trato de ser muy de, 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 de ponerme en ese en ese en ese estado. A ver, yo perdí todo esto, sí, lo perdí lo perdí pero lo puedo recuperar ¿cachai? o sea trato de ser súper positiva en ese sentido yo ahora yo me quedé con la maleta hecha yo me iba a ir a vivir a Europa una temporada iba a hacer un viaje grupal mi primer viaje grupal de seguidores de la vida nómade o sea esto yo ya de, íbamos a ir a fines de marzo imagínate yo regalé un pasaje no sé qué va a pasar no en Nueva York ahora es el epicentro de la, de la pandemia y pasaron muchas o sea, en marzo iba a ser un mes espectacular de verdad, para, para mí el 2019 fue un año súper bueno nunca he dado, no me gusta hacer mucho énfasis en eso porque yo sé que para mucha gente fue un año terrible la verdad es que para mí fue muy muy bueno y el 2020 iba, seguía hacia arriba eh, y claro y eso, y muchas pegas, muchos trabajos muchos nuevos alianzas se fueron, se truncaron pero hay que seguir adelante eh, a mí me gusta mucho el tema de hacer clases yo hago clases, ahora estoy, voy a hacer clases online de redes sociales en, una, en un establecimiento educacional acá en Chile que ya hice ah, el bien. año pasado, sí, el año pasado ya lo hice pero presencial, ahí estamos viendo y si no, si no sale eso, lo haré de otra manera, me gusta mucho enseñar Igual también había pensado hacer un curso respecto, porque yo el año pasado me fue muy, muy, muy bien hacer pero siempre el tema de los cursos me ha parecido un poco raro, un poco sospechoso como esa gente que te dice, yo te enseño a vivir de un blog de viaje, pero en realidad no viven del blog de viaje, sino que viven de los claro, cursos sí. de los cursos que venden, ¿te has fijado? Sí, y y, sí. y, y, y mm, eso a mí no, no sé, claro, yo podría hacer ese curso perfectamente, pero como que la sombra de, de los charlatanes me, me, me acecha me da como miedo, o de de escritura creativa no sé y también claro yo en eso estoy estoy buscando como qué hacer por suerte tengo trabajo todavía se me han caído bastantes cosas como te decía pero yo tengo muchas ganas de estudiar en la universidad tengo ganas de hacer un magíster o un máster pero no sé en qué todavía. Me gusta mucho el tema del marketing. <ríe> Irónico, nunca pensé que iba a terminar trabajando en eso. Pero también me gusta mucho el tema de la historia. La historia universal, la historia de China, de Asia. Me gustan a mí ese tipo de, de temas. Y me gustaría, me gustaría tener un rol más, más activo en el mundo del periodismo, quizás. Pero no tanto desde el punto de vista de los viajes, sino más como de política internacional. Ese es mi lado serio, mi la, el lado de eso que poca gente conoce. Sí. Rusia, tú sabes que yo, a mí me vuela la cabeza todo lo que tiene que ver con Rusia y con toda la, la ex Unión Soviética, pero yo todavía estoy viendo qué hacer, pero por mientras tanto estoy adquiriendo nuevas aptitudes aunque se me olvide la mitad, porque yo tengo un déficit atencional espantoso a pesar de todo lo que hago yo también dedico harto tiempo a colaborar o a conversar con otras personas que nos, nos, nos retroalimentamos mutuamente. Me gusta el tema de eso de, de ayudar y de, y de ser ayudada. Creo que eso es súper importante. Va por ahí la cosa. O sea, Habrá nuevos viajes grupales, no lo sabemos. Pero yo creo que uno nunca puede poner los huevos en la misma canasta. Te voy a decir algo Nico, esto es súper irónico como yo te dije, yo no tengo la bola de cristal pero yo siempre pensé que algo podía pasar no pensé que una pandemia, por supuesto pero yo siempre fui super, he sido súper precavida con todo lo que hago, porque antes yo era muy impulsiva, como te conté anteriormente pero desde un creo que le llaman madurez pero yo empecé a, a pensar mejor lo que hacía, los viajes que hacía los pasos que daba porque yo decía, me está yendo muy bien me está yendo demasiado bien. O sea, estoy ganando plata. Estoy, yo el año, o sea, yo me fui a Europa y yo trabajaba dos días a la semana. O sea, tenía, tenía súper optimizado mi tiempo. Pero yo decía, esto puede que el día de mañana cambie. Entonces fui bien previsora. Y yo lo veo ahora. Veo que mucha gente está mal porque no fueron previsores, porque malgastaron. Me refiero a ese tipo de personas que despilfarraron, que no aprovecharon las oportunidades, que se rieron a lo mejor de los que sí lo hacían. Entonces estoy tranquila en ese en ese sentido veamos qué pasa mañana, yo sigo buscando ahí por dónde tirarme pero siempre tiene que ser algo que me guste mucho algo que aporte y eso, más que nada
0: y Fran, ya como para tal vez ir cerrando, cosas que podrías recomendar ya en términos más lúdicos, no sé, un libro, una serie o cosas de historia universal, tal vez que decías anteriormente, porque no es todo trabajo, me imagino. No, no,
1: no es todo trabajo, pero... pero como a mí me gusta tanto lo que hago, es muy fácil confundir las dos cosas. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo, eh, yo tengo la biografía del Vladimir Putin, que me, que la, me la compré, ah. creo que para mí mi cumpla, como poco más de seis meses no más hace como un año que nunca la terminé de leer porque es súper larga y me lo he ido leyendo súper lento porque es tan bueno el libro es una biografía hecha por un periodista que lo he lo he gozado así pero página a página es un personaje Putin y, y también estoy viendo una serie de Putin <risas>
0: <risa> eh,
1: que se llama A Russian Spy Story, la historia de un espía ruso que no está en Chile. Entonces he tenido que encontrar el primer capítulo de una forma un poco fraudulenta. Me, me gustan mucho esos temas, esos temas me, oh, me, me, me vuelen la cabeza. Eh, yo le recomendaría elegir, o sea, depende de la persona también. Um, por ejemplo, Chernobyl, la serie del HBO, está increíble. Yo la voy a ver de nuevo. HBO está liberando hartos documentales no sé si lo habrá liberado ese es que me puse a coser las mascarillas entonces como que mi lado mi lado, mi tiempo libre lo quedó un poco detenido pero yo yo siempre hago muchas bueno veo series al mismo tiempo y también leo libros al mismo tiempo los dejo un ratito después los retomo pero creo que el momento para hacer todas esas cosas que siempre decimos oh no tengo tiempo para hacer esto te fijas porque ahora no podemos salir a carretear no podemos viajar algo de tiempo libre tenemos sábado sea, en la tarde el domingo en la tarde hablar con los amigos también es importante mantener el contacto pero yo encuentro que mantenerse ocupado y no me refiero a mantenerse productivo cada uno es libre de hacer lo que quiera no hay que sentir una presión por ser productivo pero creo que estar echado en la cama sufriendo porque la realidad es distinta yo creo que es súper perjudicial y te lo digo porque conozco gente que tiene tendencia a la depresión y está en esa y esa no es la opción
0: sí sobre todo me quedo con eso hay que hacer hay que hacer cosas
1: sí hay que, hay que hacer cosas hay que hacerlo por ejemplo el, el mismo tema de las mascarillas a mí me da un poco de pudor porque es como, oh, qué, qué altruista, yo no sé qué, no sé. Qué. Pero sí, yo quiero ayudar, pero tampoco es, también lo hago por mí. Y eso es lo como que cuando yo ayudo a las personas a organizar un viaje, wow, oh, incluso con esto, es porque a mí me gusta, me hace bien a mí. O sea, tampoco es una cosa, hay un poco de, de no sé si egoísmo, pero es como, lo hago porque me gusta, porque me hace bien. No lo hago solamente claro, porque... Claro. Para quedar bien. Eso me da lo mismo. Sí.
0: ¿Cachai? No, porque le sentís bien haciendo eso. ¿sabes? Claro. Bueno, Fran, muchas gracias por, por tu tiempo y por compartir y abrir un poco tu corazón con, con este espacio y aquí voy a hablar cuando quieras.
1: Gracias, Nico. Gracias por darme el espacio y la oportunidad. Eh, gracias por los piropos. La verdad que a mí me gusta harto hablar, espero no haber mareado mucho a la gente ni a ti <risa> así que sí yo feliz siempre de tener una grata y, y profunda conversación un abrazo desde Chile hasta Francia
0: igualmente Fran un abrazo grande a Jan Santiago y para los que quieran saber más de Fran y su blog La Vida Nomade voy a dejar las coordenadas de sus redes ahí colgado en la descripción del capítulo y hasta la vuelta chao